0: Révolte en Iran. Quelle perspective et quelle direction À la suite du décès de Marsa Amini, 22 ans, morte le 14 septembre sous les coups de la police des mœurs de Téhéran parce qu'elle portait mal son voile, la contestation du régime des ayatollahs, qui dirige depuis 1979 la République islamique d'Iran, a pris de l'ampleur. Aux images de femmes brûlant leur voile dans la rue, au slogan phare du mouvement « guillemets femme, vie, liberté, ferme le se sont vite ajoutés les mots d'ordre, ouvrez les guillemets, mort au dictateur, ferme le guillemets, ouvrez le guillemets, tu es un meurtrier, nous t'enterrerons, Ferme le guillemets, ouvrez le guillemets, abat l'oppresseur, qu'il soit roi ou guide suprême, le guillemets, reprise un peu partout dans tout le pays. La contestation touche toutes les grandes villes, dans toutes les régions, que la population appartienne à des minorités ethniques ou non, qu'elles soient chiites ou sunnites. Des manifestants, femmes et hommes, jeunes et déterminés. La détermination des manifestants, femmes et hommes réunis, est frappante. Les femmes qui circulent ostensiblement sans voile savent qu'elles risquent d'être battues par la police, arrêtées et torturées en prison, mais cela ne les arrête pas, ouvrez je me bats, je meurs, je récupère l'Iran, fermez le guillemets, scande certains manifestants. Une banderole proclamée mi-octobre à Téhéran, le guillemets. Nous n'avons plus peur de vous et nous allons vous combattre, fermez le guillemets. Et il y a d'ailleurs des blessés et des morts du côté des forces de répression. Dès les premiers jours, les proches de l'Ayatollah Khamenei ont exhorté la police et les Pazdarans, les gardiens de la révolution, à, ouvrir ne montrer aucune pitié, fermer les guillemets, et à, ouvrez les guillemets, ne pas épargner les criminels, fermer les guillemets. Selon l'association Iran Human Rights, plus de 240 personnes avaient déjà été tuées au 15 octobre et des milliers d'autres blessées, un chiffre précis étant difficile à établir car les blessés fuient les hôpitaux où les sbires du régime viennent les arrêter, comme 8000 manifestants l'ont déjà été dans plus de 100 villes. Dans deux régions plus pauvres que les autres, où la population est majoritairement sunnite et non pas chiite, comme les ayatollahs au pouvoir, le Kurdistan et les Sistan el-Baloutchistan, la répression a été particulièrement violente. Au Kurdistan iranien, région où vivait Marsa Amini, les opposants en régime sont plus organisés, souvent sur les bases nationalistes kurdes, parfois en se revendiquant du maoïsme ou du communisme. Sous prétexte que certains manifestants étaient armés, la police et les Pasdarans ont tiré à balles réelles, tuant au moins 30 personnes. Au Balochistan, le viol et le meurtre d'une jeune Baloch de 15 ans par le chef de la police du port de Shabahar se sont ajoutés à la colère suscitée par la mort de Marsa Amini pour déclencher des émeutes populaires. La répression a fait plus de 50 morts, tandis que deux colonels des Pasdarans était tué. Une autre caractéristique de cette contestation est la grande jeunesse des participants. La révolte ne touche pas seulement des étudiants qui ont imposé la suspension des cours, puis des occupations d'université, à Téhéran et dans une dizaine d'autres villes, au cri de, ouvrez les guillemets, les étudiants préfèrent la mort à l'humiliation, les guillemets, avant d'être délogés manu militari et embarqués en garde à vue ou en prison. Elle touche des élèves du secondaire et d'abord des filles, parfois même du primaire, arrachant le portrait de l'ayatollah qui trône dans toutes les classes, lui faisant un doigt d'honneur sacrilège, refusant de porter le voile et se rendant à des manifestations interdites. Le Conseil de coordination des enseignants du primaire, qui avait organisé, en dehors des syndicats officiels, une longue grève pour les salaires fin 2021 et, de, et début 2022, dénonce l'intrusion de la police dans les établissements scolaires et la délation par certaines directrices. Ainsi, le 17 octobre, Asra Panahi, 16 ans, qui avait refusé de participer à une manifestation imposée de soutien au régime, est morte à Ardabil, sous les coups de la police. La mort de deux autres lycéennes de 16 ans, tuées au cours d'une manifestation, et les pressions du pouvoir sur leur famille, pour qu'elles avalisent une version officielle mensongère des causes de leur décès, ont renforcé la colère. Parmi les victimes de la répression, 23 auraient entre 11 et 17 ans, selon Amnesty International. Un juge de Téhéran condamne systématiquement les mineurs arrêtés à un an de prison, 74 coups de fouet et un an de présence obligatoire à la prière du vendredi. Cela n'arrête pas ces jeunes la révolte et la détermination ne sont pas une question d'âge. Une contestation populaire. En s'en prenant violemment à la jeunesse, le régime a suscité une large réprobation dans le pays. Des personnalités sportives, comme les footballeurs de l'équipe nationale ou culturelles, jusque-là loyales au régime, ont marqué leur soutien à la révolte. Ces personnalités ont pris le risque d'être arrêtées sous l'accusation d'encouragement aux émeutes, entre guillemets, et de solidarité avec l'ennemi, entre guillemets, comme l'a été un ancien animateur de la télévision publique. De nombreux lieux culturels, mais aussi des magasins, restent fermés en signe de soutien. Le soutien n'est pas limité à la petite bourgeoisie, il semble plus profond. En atteste le succès viral de la chanson « "Baraillé", relayée Immédiatement par plus de 40 millions de personnes dans un pays de 82 millions d'habitants. Composé par un chanteur populaire de 25 ans, arrêté pour cela avant d'être relâché, baraillé, ouvrez la parenthèse, à cause de, entre guillemets, ou pour, entre guillemets, en perçant, fermez la parenthèse, égrène les raisons de renverser le régime et dresse la liste de tous les interdits dans cette dictature pour les femmes, pour la jeunesse comme pour toute la population. Elle dénonce pêle-mêle, le contrôle des mœurs, l'avenir bouché, les arrestations arbitraires, la pauvreté, l'impasse économique du régime, la pollution qui ravage le pays. Point de suspension. Un autre indicateur du soutien populaire, porteur d'espoir pour l'avenir, parce qu'il pourrait changer la nature sociale de la contestation, et la grève organisée par quelques 4000 travailleurs du complexe pétrolier de South Pass dans le sud du pays, rejoint par ceux des raffineries du Kouzistan plus au nord. Ces travailleurs représentent une force par leur nombre, par leur concentration dans un secteur qui fournit la principale ressource économique du pays, et plus encore par leur tradition de lutte. Leurs anciens avaient joué un rôle crucial en 1979 dans la chute du chat qui avait amené au pouvoir les ayatollahs. À l'été 2021, ils avaient fait grève pour obtenir la titularisation des contractuels que les patrons de l'industrie pétrolière proche du régime embauchent pour réduire les salaires et dégrader les conditions de travail. Les syndicats officiels étant soumis aux patrons et les syndicats indépendants étant interdits, les travailleurs du pétrole ont pris l'habitude de créer des comités de lutte. Ainsi, le comité de lutte des contractuels du pétrole a publié début octobre une adresse au régime. « Nous arrêterons de travailler et rejoindrons le peuple si vous continuez à tuer et à arrêter des gens dans leur protestation contre le port obligatoire du hijab. » D'autres militants dans le secteur du transport et l'industrie sucrière ont appelé à la grève. La dictature des ayatollahs. Le régime redoute que la révolte actuelle démarrée dans la jeunesse, sur le terrain des libertés démocratiques, contre le voile obligatoire, ne se transforme en révolte sociale. Il le craint d'autant plus que les ayatollahs ont eux mêmes accédé au pouvoir en prenant la tête de l'immense soulèvement populaire qui a fait tomber la monarchie pro américaine du chat avant de le canaliser et de réprimer tous leurs opposants. La République islamique est depuis sa naissance une dictature théocratique et policière, imposant les conceptions moyenâgeuses du clergé chiite sur la place des femmes dans la société et sur leur tenue, réprimant durement ses opposants politiques et tous les travailleurs qui résistent à l'exploitation. Mais elle a su gagner, au cours des années 1978-1979, une base populaire assez solide pour lui permettre de résister pendant plus de 40 ans aux pressions de l'impérialisme, à plusieurs embargos économiques, à une guerre dévastatrice avec l'Irak et à plusieurs révoltes intérieures. En apparaissant comme un opposant irréductible à la dictature militaire ou policière du Shah, l'Ayatollah Khomeini, 1902-1989, chef du clergé chiite, emprisonné puis exilé pendant 15 ans en Irak puis en France, s'est imposé comme le dirigeant du soulèvement populaire qui dura des mois, en 1978-1979. Pour y parvenir, il a pu compter sur le suivisme et l'aveuglement politique de toutes les forces politiques anti-monarchiques du pays, depuis les courants bourgeois libéraux jusqu'aux organisations se réclamant d'un « islam révolutionnaire » entre guillemets, teinté de marxisme. Comme l'organisation des mujahidines du peuple, en passant par le parti Today, le parti communiste iranien. Sous prétexte de faire l'unité contre le chat, sous prétexte que Khomeini, le clergé chiite qui le suivait et les ministres qu'il contrôlait étaient extrêmement populaires dans les milieux pauvres, tous les partis d'opposition, qu'ils soient laïcs, libéraux ou marxisants, l'ont reconnu comme la direction du mouvement. Les partis qui avaient quelques crédits auprès des ouvriers, en partie ceux du pétrole, organisés dans des comités et en grève contre le chat, manifestaient derrière les portraits de Khomeini, sans jamais mettre en garde les travailleurs contre le danger qu'ils représentaient. Non seulement ces partis laissèrent le pouvoir aux religieux, mais ils désarmèrent politiquement les travailleurs en présentant les ayatollahs comme leurs alliés et même leurs représentants. Roménie accéda au pouvoir le 12 février 1979 à l'issue d'une insurrection armée des masses pauvres de Téhéran qu'il n'avait pas souhaité et qu'il ne put empêcher, mais aussi avec le soutien d'une large fraction des officiers de l'armée formés par les états unis éloise aux Ocha encore quelques semaines auparavant. La République islamique fondée par Khomeini recycla l'essentiel des cadres de cette armée, même si elle créa de nouveaux organes de répression, une deuxième armée avec les Pazarans, ou gardiens de la Révolution, ainsi que les Basijis, les milices recrutant des pauvres pour encadrer d'autres pauvres, au nom du rigorisme religieux. Dès sa naissance, L'idéologie du régime a été un mélange de nationalisme anti-impérialiste, de démagogie égalitaire à l'égard des pauvres et en même temps d'obscurantisme religieux et de pratiques sociales réactionnaires. La bourgeoisie iranienne a vite trouvé son compte dans ce régime capable d'encadrer les classes populaires, alternant les promesses d'un paradis fabuleux après la mort et la politique du gros bâton et des coups de fouet. Il n'a pas fallu longtemps pour que tous les partis qui s'étaient alignés derrière Khomeini soient interdits et leurs militants traqués, puis jetés en prison. Quelques semaines après la chute du chat, Khomeini abrogeait l'ancien code de la famille, réservait l'initiative du divorce aux seuls hommes et imposait le port obligatoire du voile à toutes les femmes d'Iran. Le 8 mars 1979, quelques 50 000 femmes défilaient tête nue à Téhéran contre cette obligation. Quelques mois plus tôt, Nombre d'entre elles avaient dénoncé la politique d'interdiction du voile par le chat et acclamé Khomeini comme opposant numéro 1. En mai, une première femme était fouettée en public. En août, les milices de Khomeini, avec la participation de l'armée, réprimaient les combattants autonomistes kurdes. Rapidement, les partis, organisations et journaux libéraux, de gauche et d'extrême-gauche, furent interdits. Le droit de grève fut abrogé, les leaders syndicaux arrêtés et la liberté de la presse supprimée. Une chape de plomb réactionnaire et anti-ouvrière s'abattait sur l'Iran. La profonde révolte populaire qui avait chassé le chat avait accouché d'une nouvelle dictature parce que, au cours de celle-ci, les exploités n'avaient pas trouvé une direction politique leur permettant de prendre eux-mêmes le pouvoir. Pour changer la société, le courage et les déterminations ne suffisent pas, il faut une direction politique permettant d'aller jusqu'au bout la base sociale du régime s'est rétrécie. Depuis 1979, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et la base populaire de la République islamique s'est considérablement rétrécie. Sans remonter jusqu'à la révolte de 2009 contre la réélection frauduleuse du « conservateur » entre guillemets Ahmadinejad face au « réformateur » entre guillemets Moussavi, le régime a été ébranlé ces dernières années par plusieurs révoltes populaires. Fin 2017-début 2018, une vague de contestation du régime contre la vie chère, contre les privilèges des dignitaires du régime et des institutions religieuses qu'il gère, contre les faillites organisées des banques locales, était partie de Machad, deuxième ville du pays, et siège de nombreuses institutions religieuses. Cette contestation avait entraîné les petites gens des villes de province et les paysans, dont les terres sont spoliées et l'eau volée par les protégés des pouvoirs régionaux, deux catégories sociales sur lesquelles les fractions conservatrices du régime avaient pu s'appuyer bien des fois dans le passé. Elles s'étaient étendues aux grandes entreprises du pays, aux sites pétroliers, aux usines sucrières, aux Assyries, dont les travailleurs font très souvent grève pour toucher leur salaire et empêcher leurs directeurs de voler leurs primes. Aux camionneurs, souvent salariés, parfois auto-entrepreneurs, mais dépendants du puissant donneur d'ordre. En Iran, la répression contre les militants et la nécessité de s'organiser en dehors des organisations officielles transforment très vite les grèves économiques en combats politiques. En novembre 2019, une autre révolte a démarré contre l'augmentation du prix du carburant et des produits de première nécessité. Les manifestants s'en sont pris aux dignitaires du régime, aux officiers des Passes Pasdaran, ce corps distinct de l'armée officielle, pilier du régime. Dénonçant leurs privilèges, leur monopole sur l'import-export, leur corruption et leurs coûteuses interventions militaires au Moyen-Orient, et aux membres du haut clergé qui prêchent l'austérité et la sévérité des mœurs, mais vivent dans le luxe et sont régulièrement impliqués dans des affaires de mœurs ou des réseaux de prostitution. À chacune de ces révoltes, le régime a riposté par une répression impitoyable. En 2019, c'est au prix de plus de 1500 morts. Ouvrez la parenthèse, chiffre de l'agence Reuters. la parenthèse, de milliers de disparitions et de condamnations à des années de prison qu'il a pu refermer pour un temps la chape de plomb. L'autre arme qu'il essaie systématiquement de mettre en œuvre est l'exacerbation du nationalisme pour tenter de souder les couches pauvres derrière les mollas en dénonçant les ouvriers ennemis étrangers. Fermez les guillemets, en particulier l'Arabie saoudite, le grand satan américain. Et les sionistes d'Israël fermaient les guillemets. Mais le mythe d'une république islamique, soucieuse du sort des pauvres, est de plus en plus usé. Pour la première fois, le régime semble avoir de grandes difficultés pour organiser des contre-manifestations favorables aux ayatollahs, comme il y était parvenu lors des révoltes précédentes. La crise économique, aggravée par l'embargo américain, mis en œuvre sous Trump en 2018, entraîne la flambée des prix et de multiples pénuries pour la population. L'inflation officielle dépasse les 50%, et le prix de multiples produits quotidiens a été multiplié par deux en un an. En dix ans, le niveau de vie moyen de la population iranienne a été réduit de 25%. Le contraste entre cette dégradation, qui frappe bien sûr en premier lieu les classes populaires et la corruption des dignitaires du régime, leurs exonérations d'impôts, les fortunes qu'ils tirent de la rente pétrolière, de leur contrôle sur les importations et de nombreux biens de l'État, le luxe dans lequel vit leur famille, est de plus en plus saisissant. Ainsi, l'agence Reuters estime la fortune de l'ayatollah Khamenei, réalisée à travers ses participations dans les entreprises publiques, à 95 milliards de dollars, trois fois le revenu des exportations annuelles de pétrole de l'Iran. L'attitude des Impérialistes face à l'Iran. Le régime a beau dénoncer les ingérences étrangères dans la révolte en cours, la réalité est que les gouvernements impérialistes, américains comme européens, se font surtout remarquer par leur silence complaisant. À part quelques critiques bien diplomatiques contre eux les guillemets, la répression violente fermée les guillemets, et l'annonce de nouvelles sanctions contre l'Iran, L'attitude de Biden ou Macron face à la dictature brutale de Ramenei tranche avec celle qu'ils affichent actuellement face à Poutine. Pour l'administration américaine, ouvrez guillemets, un changement de régime en Iran n'est pas la priorité, fermez les guillemets. Du côté d'Israël, c'est, guillemets, l'attentisme et la prudence, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, courrier international, fermez la parenthèse, qui prime. Si, depuis des décennies, les puissances occidentales et surtout les états unis cherchent à affaiblir le régime des Mollahs, arrivés au pouvoir en chassant leurs protégés et en faisant de la dénonciation du « grand Satan américain » son fonds de commerce politique, elles ne veulent surtout pas que ce régime tombe à la suite d'un soulèvement populaire qu'elles redoutent plus que tout. Dès le départ, elles ont composé avec lui si elles ont poussé, dans les années 1980, l'Irakien Saddam Hussein a déclenché une guerre contre l'Iran de Rouménie, elles ont très vite vendu des armes à ce dernier pour maintenir un équilibre meurtrier entre les deux pays. Même la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite permet aux dirigeants impérialistes de maintenir les princes saoudiens sous pression. Au fond, Biden ou Macron ne sont pas plus gênés par la brutalité de l'Iranien Khamenei que par celle du Saoudien Mohammed Ben Salman. Et si l'Iran est moins docile que les deux alliés régionaux de l'impérialisme, l'Arabie Saoudite ou Israël, il joue lui aussi le rôle de gendarme au Moyen-Orient. Ainsi, les États-Unis ont-ils choisi de favoriser des partis et milices chiites très liés à l'Iran pour reconstituer l'appareil d'État irakien après la chute de Saddam Hussein, renforçant le poids des Pasdaran dans la région. Malgré la rhétorique guerrière utilisée par l'Iran et Israël, qualifiée de « petit Satan » par les Ayatollahs, malgré leurs affrontements parmi les interposées en Syrie ou au Liban, les assassinats ciblés ou les raids israéliens contre des installations nucléaires, l'Iran et Israël maintiennent de multiples relations commerciales, y compris dans le domaine de l'armement. Ces derniers temps, la presse a beaucoup commenté la livraison par l'Iran à la Russie de drones kamikazes et du missile lancé contre l'Ukraine. Elle souligne que les relations entre la Russie et l'Iran se sont renforcées depuis le début de la guerre le 24 février. Ainsi, l'avocat franco-iranien Ardavan Amir Aslani regrettait sur France Info le 25 juillet 2022 que, ouvrez les guillemets, l'Iran serve d'échappatoire aux sanctions internationales un certain nombre de grands groupes internationaux vendent leurs produits aux Russes à travers des ventes réalisées au profit d'industriels iraniens, fermés Cela prouve seulement que les dirigeants iraniens cherchent à profiter des divisions internationales pour desserrer les sanctions qui les étranglent. Sur la photo de Poutine et de Raisi, le président iranien, à Moscou en, ju en juillet 2022, figurait également le Turc Erdogan, qui vend, lui, des drones militaires à l'Ukraine et est membre de l'OTAN, tout en cherchant à ne pas se soumettre entièrement à la tutelle américaine. Selon l'évolution de la guerre en Ukraine, les conditions dans lesquelles elle pourrait se généraliser, les pays qui pourraient devenir demain des belligérants directs, les relations entre la République islamique et les puissances impérialistes peuvent changer plusieurs fois. Quelle perspective pour la révolte? On ne peut évidemment que souhaiter que le régime des ayatollahs finisse par tomber sous la pression de la rue, de la jeunesse, des classes populaires et des travailleurs. Mais d'une part, rien n'indique à ce jour que le régime soit à ce point fragilisé. D'autre part, la chute de la dictature ne réglerait rien à elle seule pour les pauvres et les exploités d'Iran s'ils ne prennent pas eux-mêmes la tête de cette révolte, consciemment, avec leurs propres organisations et leurs propres objectifs politiques. C'est l'une des cruelles leçons de la révolution de 1978-79. Une autre leçon de cette époque, constatée depuis, dans bien d'autres pays, de l'Égypte au Soudan, c'est qu'à la tête des révoltes des opprimés, une direction finit toujours par s'imposer, qui peut alors canaliser leur lutte, voire s'en servir comme marche pour arriver au pouvoir. Les candidats pour remplacer la République islamique par une autre dictature ne manquent pas. Déjà, les monarchistes sont en embuscade. Reza Pahlavi, le fils du chat, a affirmé depuis son exil new-yorkais sa solidarité avec les femmes iraniennes. D'autres politiciens, parmi les prétendus « réformateurs » du régime ou parmi les « démocrates » de tout poil, pourraient rapidement surgir et pousser les religieux vers la sortie. Le journal britannique The Independent envisage plusieurs scénarios. Il cite par exemple Ali Alfonay, spécialiste de l'Iran à l'Arab Gulf States Institute de Washington, pour qui le plus probable serait le remplacement du régime actuel par, les une junte militaire dirigée par des gardiens de la révolution, les guillemets. Nul doute que les ambassades et les services secrets des grandes puissances ne soient déjà à la manœuvre il serait essentiel qu'il existe en Iran des militants ayant tiré toutes les leçons du passé, en particulier parmi les travailleurs combatifs qui se sont organisés ces dernières années pour défendre leurs conditions de vie dans plusieurs secteurs importants de l'économie. C'est pourquoi il faut œuvrer pour que, parmi les jeunes femmes et hommes courageux et déterminés qui manifestent dans le pays ou dans la vaste diaspora, Certains trouvent la voie pour renouer avec l'héritage des idées communistes, révolutionnaires et internationalistes, ce qui implique de s'appuyer sur le prolétariat et de se donner les moyens de l'organiser. 20 octobre 2022